0: Jetzt geht gleich mit der dritten Ausgabe des Interviews mit Dr. Oliver Haas von Corporate Happiness. Jetzt kommt eine weitere sehr spannende, tiefgreifende Frage. Jeder Mensch, der erfolgreich ist, war das ja nicht von Anbeginn, sondern auf dem Weg zum erfolgreichen Sein gibt es viele Stolpersteine, man ist mal gestürzt. Möchtest du mal eins deiner Missgeschicke oder Fehler mitteilen für die Zuhörer und was du dann daraus gelernt hast.
1: Ja, sehr gerne. Also ich glaube, dass jeder, der jetzt in so einem Gebiet tätig ist, wie ich es bin, schon seine persönliche Geschichte hat, dass er sich irgendwo mal selber erkannt hat. Und ich selber war schon Teil, also Jahre meines Lebens, damit beschäftigt, eine gewisse Anerkennung für mich zu schaffen, im Sinne von ein super Studium hinzulegen, dann zu promovieren, dann den Professorentitel noch haben zu müssen, dann ein eigenes Unternehmen aufzubauen, Kunden zu haben. Ich habe sehr viel auch in Glamour-Branchen gearbeitet, wie der Fußball-Bundesliga, mit Bayern München als Kunden und, und, und. Und habe aber eigentlich gemerkt, dass in jeder Situation ich dann immer gedacht habe, naja, ich fühle mich jetzt noch nicht richtig gut, ich müsste noch was Besseres erreichen. Ja, so die Amerikaner nennen das so das Red Racer Tum. Und dann habe ich nachgeguckt, woran das eigentlich liegt und habe da auch, ja, sicherlich auch Spuren in meiner Kindheit und Jugend auch entdeckt, die mich zu diesem Funktionieren und zu dieser Anerkennung getrieben haben, die mir aber nichts Gutes getan hat. Ja, und gleichzeitig habe ich aber äh, dann erkannt eigentlich, dass aus diesem, dass ich da was lernen kann, und das ist ja Paradebeispiel der positiven Psychologie, ähm, zu gucken, dass es eben nicht darum geht, dass da irgendwas von außen kommt, dass einem jemand auf die Schulter klopft, sondern zu sich selbst eigentlich zu finden und zu sagen, was macht mir eigentlich am meisten Spaß, worauf habe ich denn wirklich Lust, das habe ich teilweise wirklich verdrängt gehabt und äh, habe mich da in der eigenen Entwicklung dann immer mehr wieder hingetastet und, ähm, ja, und das hat mich letztendlich auch beruflich zu dem gemacht, was ich jetzt mache und auch mit sehr viel Freude mache, nämlich das, was ich über mich selber kennengelernt habe, was die Wissenschaft eben auch zeigt, wie das auch Gruppen, ganze Unternehmen machen können, das letztendlich nach vorne zu bringen, dass die Menschen mehr in sich selber hineinfühlen und wenn sie da diese Kraftreserve wieder anzapfen können, äh, ja, dann sind sie eh nicht mehr zu stoppen. Und wie geht das, das
0: in sich selbst hineinfühlen, zu sich finden?
1: Ja, äh, da gibt es auch keine kurze Abzweigung, so nach dem Motto, da mache ich jetzt mal ein Seminar und dann habe ich das nach dem Wochenende hab ich das perfekt drauf. Das haben wir jetzt gehofft, alle. <lacht> ähm, das hat viel mit äh, mit Reflexion zu tun. Also einmal so das Thema Selbstbewusstsein, also sich seiner Selbstbewusst werden. Das hat damit zu tun, sich erstmal kennenzulernen. Was sind die eigenen Wünsche? Was wollte ich immer schon im Leben? Warum hatte ich früher so eine Euphorie als Kind, ne, als ich Tennisprofi werden wollte oder weiß ich nicht oder Lokführer die Jungs ne, oder die Fee befreien so so was war da eigentlich? Was ist da auch genau passiert? Man kann das sehr schön äh, an Heutigen Verhaltensmustern, die man untersuchen kann, kann man sich, wenn man da in die Vergangenheit reinguckt, kann man mit ein paar Übungen zumindest mal erkennen, warum man so geworden ist, wie man ist. Und die Wissenschaft weiß ja seit acht, neun Jahren, dass sich diese Neuronen im Kopf, die sich im Laufe des Lebens verbunden haben, die unsere Erfahrungen speichern, dass die sich auch bis zum letzten Atemzug weiterentwickeln können. Und wenn man sich so ein bisschen gefunden hat, dann weiß man auch, wo man ansetzen muss und dann kann man das ganz gezielt sich weiterentwickeln. Das ist ein Prozess, der hört im Prinzip ein ganzes Leben nicht auf, weil man kann sich ja immer noch glücklicher fühlen, man kann immer mehr Blockaden abwerfen. Aber es sind zum Teil auch wirklich ja relativ banale Übungen, auch beispielsweise mal, mal still dazusitzen und mal zu gucken, warum bin ich eigentlich so unruhig? Ne? warum Warum schaffe ich es gar nicht mal eine Viertelstunde zu meditieren? wie sieht es aus, mache ich Sport, habe ich das früher gemacht, warum ist das völlig weggegangen, wie ernähre ich mich? Also viele Sachen, die man vielleicht auch schon kennt. Ich glaube, dass die Wissenschaft jetzt nicht komplett was Neues entdeckt hat, aber sie hat es in gewisser Weise untersucht. Und sie hat zum Beispiel gesehen, dass wenn wir Sport machen, dass das so eine Art ja so eine Art Antidepressivum ist. Oder andersrum, dass wenn man keinen Sport macht, dass es so ist, wie wenn man eine Tablette nehmen würde, eines Depressivums. Und ähm, und das sind natürlich spannende Erkenntnisse, die man vielleicht so noch nicht kennt, und wo man auch nachlesen kann. Und Ich glaube ja gerade auch in Deutschland sind wir schon eher auch ein Volk aus unserer Vergangenheit heraus, die ein bisschen sehr rational sind und die noch so ein bisschen die Bedienungsanleitung brauchen. Ne? Hinter diesen, so, warum soll ich mich mit mir selbst beschäftigen, bringt Meditation was. Das kann man heute ganz klar mit den Leuten besprechen. Es gibt Hirnscans, man kann Menschen... Untersuchen, was das im Gehirn ausmacht. Man weiß, wo die guten Gefühle im Gehirn zu Hause sind, hinter dem Stirnhirn. Also man weiß viel, was sich da tut und das sollte ein bisschen Sicherheit geben, in diese Prozesse einzusteigen, die natürlich es auch seit ein paar tausend Jahren auch schon gibt, die wir aber zum Teil vielleicht auch aus Deutschland ein bisschen belächelt haben, was da in Indien und den Buddhisten oder vielen anderen Völkern passiert.
0: Oliver, jetzt hast du so schöne Dinge gesagt, die so absolut perfekt passen zu diesem Podcast, weil bei dem Bildungsspektrum-Podcast geht es ja nicht nur darum, dass wir unser Wissen, das kognitive Wissen er erhöhen oder dass wir nur im Beruf erfolgreich werden, sondern es geht um die verschiedenen Lebenssäulen, die verschiedenen Hüte oder Lebensbereiche. Und du hast ja gerade angesprochen, wenn ich mich mental weiterentwickle und auch das mit dem Sport, was ich zum Thema Gesundheit zähle, dann, das habe ich so nicht gehört, wenn du keinen Sport machst, ist das wie die depressiv Pille, die ich einschmeiße. Und wenn ich Sport mache, brauche ich keine Medikamente mehr. Also da sieht man mal wieder, es reicht nicht aus, nur Gas zu geben in der Karriere. Ja? Ihr müsst hier eine gewisse Lebensbalance finden.
1: Absolut. Also man hat gezeigt, wie die Amerikaner nennen das Peak Performance, also wie entsteht eigentlich die allerbeste Performance. Und da ist so Stand der Wissenschaft, dass man zeigt, dass wir als Menschen keine Marathonläufer sind. Also wir sind nicht dafür gebaut, ich sag mal den 12-Stunden-Tag im Büro zu machen, was so, ne, so wie so ein Marathonläufer, 42 Kilometer, irgendwie alles machen zu können hintereinander, was einem so über den Schreibtisch läuft. Ähm, das führt dann dazu, dass man genauso ausgemerkelt aussieht wie diese Marathonläufer, sondern wir sind von unserer Natur her eigentlich Sprinter. Das heißt, wir sind gemacht dafür, über einen gewissen Zeitraum absolut Vollgas geben zu können und brauchen genauso wie so ein Sprinter nach 100 Metern, brauchen auch eine richtige Entspannung danach. Und was sich gezeigt hat, es gibt da Untersuchungen, dass auch wir Menschen nicht nur den Tagesrhythmus haben, sondern auch so ultradiane Rhythmen. Das heißt, dass wir so nach 90 Minuten volle Konzentration und Beschäftigung mit einem Thema, es am besten der dieser Peak-Performance, dieser höchsten Leistung dient, eine Viertelstunde komplette Entspannung zu machen. Wobei komplette Entspannung nicht heißt, dass man auf den Balkon geht und dann auf dem iPhone seine E-Mails checkt äh, oder nochmal ein Telefonat macht, sondern Entspannung heißt, dass was einen wirklich entspannt. Das kann ein Spaziergang sein, nichts zu tun, das kann sein, draußen eine Kleinigkeit essen. Ähm, und das wäre eigentlich so ein bisschen auch die Kunst, zu gucken, wie kann ich das in meinem Arbeitsalltag selber integrieren oder wenn ich Mitarbeiter habe, wo gibt es Möglichkeiten, sowas zu tun, es wird auch nicht immer gehen, also in der Hotellerie können sie nicht im Kellner sagen, mach jetzt mal 20 Minuten gar nichts, weil die, die Leute auf der Terrasse dann sagen, wo bleibt mein Essen. Aber, das aber die können sich doch auf der Terrasse entspannen. <lacht> ja genau, oder dann gleichzeitig, dann hat man schon was für die Happiness der Gäste gleich mitgemacht. Aber da fehlt es dann zum Teil auch an Modellen, aber sich erstmal bewusst zu werden, wie entsteht Leistung, dann merkt man eben, dass wir zum Teil auch mit unserem 8-9-Stunden-Tag, den wir so ganz normal als Gewohnheitstier-Mensch machen, dass es da klar ist, dass wir nicht die höchste Leistung bringen.
0: Und das war auch schon wieder die dritte Folge des Interviews. In der vierten und letzten Folge werdet ihr erfahren, was die toten Hosen mit Oliver Haas zu tun haben und außerdem bekommt ihr eine Menge Tipps und Empfehlungen aus dem Hause Corporate Happiness. Viel Spaß bis dahin. Ciao, euer Wolfgang. Falls euch diese Show gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes sehr freuen. Dann wirke auf andere, doch das, was du bist, Friedrich von Hof.